0: Benvenuti su Reading Wildlife, il podcast di Steinerd dedicato ai libri. Eh, in questa nuova puntata, eh, dico nuova perché non mi ricordo a che numero siamo, credo che sia la puntata 9, ma non ne sono sicurissimo, quindi andate a vedere poi nella lista delle puntate. Eh, comunque oggi ci sono solo io a condurre, sono Andrea Discusi, e non c'è Angela con me perché stavolta mi ha detto te la sbrighi da solo. Oggi parliamo di eh, Grimdark, quindi di un sottogenere della, della narrativa fantasy che ha avuto, sapendo, diciamo, negli ultimi tempi un certo eh, seguito e, e quindi anche um, sta uscitando un certo interesse. Eh, e Però, siccome io non ne so abbastanza, perché non è la mia materia di competenza, allora ho invitato eh, degli ospiti per parlarne. Li avremo uno alla volta. Adesso abbiamo qui eh, Andrea Cassini, che intanto saluto benvenuto.
1: Salve a tutti, ciao Andrea, grazie eh, dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Eh, Andrea è un... eh, ora faremo un po' di confusione con i nomi, credo, però vabbè, eh, (ride) ci rivolgeremo, io parlo con te e te parli con me, siamo in due. Eh, Andrea è uno scrittore, un traduttore, ha tradotto eh, diversi libri per Mondadori e anche per Zona 42 di recente. Eh, Tra l'altro l'abbiamo anche citato qualche episodio fa quando parlavamo di alcuni piccoli editori che si stanno un po' indirizzando verso una narrativa di genere, abbiamo citato il caso di FQ e abbiamo nominato anche uno, il suo ultimo romanzo eh, Non Tutto il Male. Quindi, se siete dei fan eh, affezionati del pubblico di Reading Wildlife, forse l'avete già sentito nominare. Eh, poi eh, Andrea Cassini collabora anche con alcune riviste come l'Indiscreto e scrive anche di sport, credo di basket in particolare. Sì, eh, sì, sì. Ok, eh, se, se dico cazzate, fermami pure, eh, perché... No, 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 tutto perfetto. Ok, ok. E l'unica, diciamo, macchia sul curriculum di Andrea è che è Pistoiese, però se non siete della Valdinievole questo per voi non significa no. niente, però...
1: Quindi, Abbiamo um, purtroppo questo Serravalle che ci separa, altrimenti esatto. saremmo potuti essere grandi amici. Ma...
0: Esatto, è in un altro universo. Shelbyville <ride> <ride> Esatto. <ride> um, molto bene, quindi Andrea Cassini ovviamente è stato invitato in questo primo blocco della puntata, nel secondo blocco poi avremo uh, Jack Sensolini che ci darà una sua uh, versione uh, riguardo al Grimdark mi ho invitato eh, per adesso eh, Andrea perché ovviamente lui appunto si intende e è un appassionato di Grimdark e quindi cerchiamo di definire intanto che cosa parliamo. Provo a fare io una piccola introduzione su quello che, quello che so <ride> è il Grimdark perché qualcosa ho letto ma non sono esattamente un appassionato e quindi potrebbe essermi sfuggito qualcosa. Quindi il Grimdark, a quello che mi risulta, è un, eh, diciamo, un sottogenere di, del fantasy abbastanza recente, nel senso che è stato forse codificato di recente, o comunque la la definizione Grimdark è emersa abbastanza in tempi relativamente recenti, che ha alcune caratteristiche del tipo, ehm, è in genere un fantasy eh, low magic, quindi con pochi elementi magici, eh, anche con poche ehm, creature magiche con quindi pochi eh, classici, no? Quelli che si sanno nell'epic fantasy, nell'i-fantasy eh, gnomi, elfi nani e tutti i soliti, le soliti bestie. Quindi ci sono pochi elementi di questo tipo. I personaggi in genere sono di solito eh, umani. C'è una certa eh, ambiguità ehm, diciamo morale all'interno delle storie, nel senso rispetto al... Ehm, appunto al fantasy più classico, non c'è magari questa distinzione così netta tra eroi e eh, cattivi. Eh, e ci sono di solito degli elementi abbastanza radicati anche in quella che è, o, o comunque che si ispirano, a quella che è un po' anche la, la, la storia vera, no? la storia normale. Quindi a volte con delle ehm, appunto delle vicende che riprendono un po' alcuni eventi storici. Questo è quello che io ho capito del Green Dark. Adesso chiediamo a Andrea Cassini se ho indovinato qualcosa o se chiudiamo qui la puntata.
1: No, oh no, è tutto corretto. Si vede che, hai, che sei preparato, che hai
0: studiato. Allora, chi, chiudo, chi, chiudo Wikipedia, vai, che avevo...
1: Esatto, che avevo... sì, sì, sì. Aspetta. Si vedeva, infatti, lo sguardo che andava okay. a destra. No, allora, è, è carino anche partire, in realtà, dalla, dal, dal termine stesso, no? dalla definizione. Come dicevi, è una... Codificazione recente, ma anche abbastanza blanda, che poi sono quelle codificazioni giuste. Secondo me, io sono sempre un po' restio di fronte a quelle etichette no? che hanno un valore esclusivo, cioè che creano dei recinti dove una volta entrato non puoi più uscire. Mi piacciono di più quelle etichette che possono anche essere termini cappello a volte, come non so, il fantastico, il weird la speculative fiction uh-huh.
2: uh,
1: questi secondo me sono inclusivi no? come, come termine, come etichette non fanno male a nessuno anzi magari tirano dentro a un genere che ci piace, delle persone che generalmente non ci sarebbero avvicinate e Green Dark infatti più che un'etichetta categorica mi sembra più un, un, un taglio no? uno sguardo su quello che uh-huh. si vuole narrare e che tipo di sguardo è? Questo lo, lo si vede, intanto già partendo da dove nasce la definizione, che era una frase eh, che eh, apparteneva a uh, Warhammer 40.000, la, la versione gioco da tavolo, insomma, originale, okay. e c'era proprio questo accostamento di termini. Si diceva, in the green darkness of the far future, quindi nella cupa oscurità, nella tetra oscurità del lontano futuro, esisterà solo la guerra. E questa fusione dei due termini di Grimdark eh, è stata molto fruttuosa. Però è anche interessante il resto della frase perché dice ci sarà solo guerra. Guerra però sì. può voler dire molte cose, non è che necessariamente... Uh, è sinonimo di uh, sgozzamenti, sbudellamenti, sangue che schizza da tutte le parti, quella è la componente visiva, se vogliamo, però una guerra perenne come quella di Warhammer è un qualcosa che coinvolge l'atmosfera del mondo, lo stato d'animo, no? crea proprio un'ombra, una, una nebbia cupa che avvolge tutto. E, c'è l'elemento, quindi sì. di di, di efferatezza se vuoi, di di violenza ma non solo anche eh, non è solo un discorso di violenza è un discorso di realismo crudo un po' su tutti i piani, quindi dialoghi se vuoi più più realistici, più schietti eh, scene anche di sesso ovviamente che non vengono mascherate diciamo che si sceglie di non glissare su quelle cose su cui un fantasy un po' più classico normalmente glissa perché non ha bisogno di mettere l'accento lì però ecco poi questo non significa che secondo me il cuore del Green Dark stia nella feratezza estetica sta più invece secondo me in questo questo mood, in questo voler raccontare un mondo che è in una guerra eterna, che poi può essere un un vero e proprio conflitto fra nazioni oppure può essere una condizione tragica che che avvolge l'intero mondo e Parlando un po' anche di, di date, di autori, appunto, la definizione in sé è abbastanza recente e anche abbastanza elastica. Se vuoi non è neanche strettamente lega- ne- esclusivamente legata al fantasy, perché uno degli autori di punta, di riferimento, che, che si associano in genere a Grimdark è Richard K. Morgan, che al di là della sua saga fantasy, a Land Fit for Heroes, che è effettivamente insomma, un caposaldo di quello che possiamo devenir Grimdark, è anche un autore di romanzi molto più vicino alla fantascienza, quello che poi è diventata la serie di Altered Carbon, uh, è decisamente più vicino alla fantascienza, ma lui eh, traspone anche nella, nella sci-fi tutto quello che è il suo stile, il suo immaginario grimdark, quindi è un, per quello dicevo che è più un taglio, un modo di raccontare e di vedere il mondo che si racconta. E Morgan, abbiamo già citato, uno dei primi, Esempi di cui tanti parlano è Glenn Cook, la compagnia nera Black Company okay. che è del 1984. Se non sbaglio, e c'è eh, Steven Erickson che invece è l'autore del libro Malazan dei caduti. Questo in Italia è un po' più famoso perché quantomeno è stato tradotto ed è, ed è arrivato. È una saga molto lunga, Beh, molto Black bella.
0: Company, Black Company sta arrivando si, anche in Italia. Sta arrivando a breve, esatto. Sì, sì, sì infatti, è però finora non c'era per Mondadori. Esatto.
1: Sì, esatto, però dal 1984 a oggi in Italia non c'era, tanti lo, lo chiedevano perché insomma, chi legge libri inglese lo conosceva, l'Italia aveva un po' invece questo, questo buco perché è un libro che appunto Steven Erickson, invece autore del, di Malazan, eh, diceva una cosa molto carina che eh, per lui leggere Glenn Cook era come leggere resoconti di guerra del Vietnam sotto, sotto Peyote, però drogato di Peyote. <ride> e lui diceva Glenn Cook ha fatto una cosa importantissima per il fantasy, rivoluzionaria di cui e, e tanti in realtà non se ne sono accorti, se ne accorgeranno in futuro e su questo aveva penso ragione Erickson perché okay. con il fatto che Insieme il Green di Dark sta, sta diventando lui lo disse dopo Glenn Cook ma prima che ci fosse la moda che oggi è anche un po' così del Green Dark, e quindi ci aveva visto giusto perché insomma oggi ci stiamo un po' accorgendo che lui cosa aveva fatto? Aveva portato le vicende del fantasy su un piano umano su un livello umano sì. si era un po' eh, bla, bla, la, la compagnia nera Black Company è una storia di mercenari fondamentalmente no? Quindi molto, molto grezza, molto schietta molto cupa e lui su questo si era allontanato molto dai cliché del del principe, del re, dello stregone tutte cose che, che, limite, che non sono necessariamente un male ma che interpretate ah, in un certo, certo senso funzionavano un po' da collo di bottiglia no? bloccavano un po' tutto il processo e quindi ecco sono, poi se vuoi andare a vedere cosa c'era prima penso che il, il riferimento a Moorcock o a tutto quello che era un fantasy dark un fantasy oscuro inizialmente anche reazionario nei confronti del, del fantasy tolkieniano poi Credo, io, credo che quella sia una polemica e un contrasto che oggi non ha tanto senso, insomma va, va visto nel contesto dell'epoca, penso che oggi saremmo abbastanza pronti e maturi da rivalutare sia Murcock che Tolkien, che tutto quello che c'è nel mezzo con insomma, uno sguardo critico e anche di, di, di coesione, però all'epoca c'era effettivamente un motivato eh, moto anche reazionario, a, secondo me più agli emuli di Tolkien che a Tolkien in sé, E se vuoi il lato più più ruvido, più più spigoloso del Grindark, prende un po' piede anche da lì, dal rifiuto di raccontare un qualcosa di di scontato. Una delle cose che meglio definisce il Grindark rispetto a un fantasy classico è che si toglie il concetto e l'idea di predestinazione, oppure ci si gioca un po' per poi mostrare che non esiste. Se noi nel Signore degli anelli non ci chiediamo. Se Frodo riuscirà a portare l'anello a Montefato, ne siamo abbastanza convinti che ci riuscirà, però ci chiediamo come ci riuscirà, e il libro sta tutto lì e la bellezza è quella. In Richard K. Morgan, ma citiamo anche altri più famosi, visto che ci siamo, Joe Cromby, ma anche e soprattutto George Martin con le cronache del ghiaccio e del fuoco, noi abbiamo proprio il problema come lettori che non abbiamo la più pallida idea di cosa succederà. Perché i personaggi ci vengono presentati come catastrofici, come delle persone che brancolano nel buio molto spesso, so... tu hai detto una parola giusta prima: che c'è un'ambiguità morale, no? Sì. Secondo me hai beccato proprio il termine esatto. Perché tanti parlando di Grindark fanno un po' riferimento a tanti dicono che è un genere eh, amorale oppure immorale, come a dire: sono tutti cinici, sono tutti nichilisti, la morale non c'è in realtà c'è, nel senso che parlando anche banalmente delle cronache del ghiaccio e del fuoco, pensa al personaggio che ci viene presentato come il più nichilista di tutti, il più cinico di tutti, Tyrion Lannister, che ha la sua famosa frase, No, a me interessano solo le donne e il vino, fondamentalmente, questa è un po' la facciata, poi se vai a vedere, esatto. eh, nei libri ancora non ci siamo tantissimo arrivati a quel punto lì, nella serie tv è stato esplorato di più, vediamo poi come come se coincideranno le due cose, però poi si vede che in realtà è uno dei personaggi più, più morali di tutti. Mm, anche perché penso che una storia senza morale, pienamente nichilista, non, non avrebbe senso di, di essere sì, raccontata, forse, perché si spegnerebbe lì. Proprio dal Ci punto di vista una...
0: nar- narrativo, eh, probabilmente non esatto. avrebbe poi una direzione che permette esatto, di sviluppare la esatto. storia in modo quanto meno soddisfacente per lo svolgimento esatto. proprio della storia poi ovviamente uno può trasmettere un messaggio o un altro sì, sì, sì. Ehm... però ecco la direzione è
1: confusa questo mi, mi preme esatto. a sottolineare se questi personaggi brancolano nel bu cercano di capire cosa fare molte volte sbagliano però sono mossi anzi a maggior ragione siccome vivono in un mondo così tremendo a maggior ragione la morale conta poi è una morale imperfetta
0: incompleta come quella che ovviamente ci troviamo ad avere noi quindi forse appunto mi viene in mente che si possa dire, a parte lo lo diceva anche te è è un fantasy un po' più vicino alla alla gente comune in un certo senso si potrebbe dire e e in questo senso eh, siccome appunto io l'origine del termine Grindark onestamente non la sapevo forse l'avevo letta e non mi era rimasta in mente e trovo curioso che sia eh, che derivi da un, un immaginario che è anche lì è, diciamo, un po' a cavallo tra le etichette, però quello di Warhammer è 40.000, principalmente fantascientifico, no? Si parla comunque sì. di imperi spaziali. Sì, sì, sì. E quindi questa terminologia però poi è rimasta attaccata a un sottogenere di fantasy. E eh, quindi mi viene quasi da fare un paragone. Si può quasi dire forse che il green Dark sia per il fantasy quello che è stato un po' il cyberpunk per la fantascienza?
1: Come no? Ci può stare. Sì, sì, sì. Perché appunto questo accostamento
0: di, di tematiche di far vedere, eh, perché appunto io penso al cyberpunk come eh, movimento di rottura rispetto a quella sì. fantascienza un po' positivista, no? E quindi arriva il sì, cyberpunk sì, sì, e sì. ti dice: Guardate, che il mondo non è così bello, forse le cose eh, anche con la tecnologia vanno in una direzione che non controlliamo, forse l'eroe non è davvero lo scienziato che salva il mondo, e eh, ci sono sì, sì, dei sì. piani anche lì chiaramente, no, di ambiguità morale, di, eh, appunto, di perdita di, di, di riferimenti, no, anche da parte dei personaggi, mi sembra qualcosa di simile a quello che si può trovare nel Grimdark. no, ora, mh, l- l'ho pensato, sì. io, io in termini di fantascienza, ma è venuto a fare questo paragone.
1: No, mh, sono d'accordo anche perché eh, mi sembra che abbiano proprio un po' lo stesso, poi, insomma, magari lo vediamo meglio a po' posteriori, perché il cyber- Certo. Su questo sei più esperto te, però direi che il cyberpunk nella fantascienza è più consolidato di quanto lo sia sì, il Grimdark sì. nel fantasy, no? anche cronologicamente, quindi ecco, magari lo vediamo meglio col famoso senno di poi, però anche come ruolo all'interno del genere mi sembra che sia paragonabile, nel senso che più che un'etichetta chiusa, poi è un po' in inganno perché il Grimdark ha questa immagine... Che, che invita a chiudere fa un po' questa idea di cerca ristretta dove gli autori Grindark devono essere tutti dei mostri setati di sangue <ride> e in realtà secondo me è un genere di grande apertura come lo è stato il cyberpunk e che poi può contaminarsi e contaminare cioè il fatto che nasca il termine da Warhammer 40.000 non è banale perché è già una nascita cross cross mediale, cross genere diciamo Uh, possiamo trovare pezzi del Grimdark che comunicano tra letteratura, tra fumetti, tra videogiochi e io credo che il modo giusto di vederla sia, sia questa ecco, non è poi applicato in campo letterario Grimdark è questo ha i suoi autori uh, però sì, lo vedo proprio come uno, come uno sguardo ecco, che, che si riflette in vari media
0: tra l'altro anche gli autori del cyberpunk, eh, diciamo come immaginario, anche loro erano dei mostri eh, amorali, sì, sì, sì. quindi forse
1: c'è Certamente, un po' questa affinità.
0: Sì. E parlando appunto di questa transmedialità, eh, fa- faccio un'altra ipotesi. Il recente diciamo, successo, l'attenzione che il Green Dark sta eh, calamitando, quanto deve a Game of Thrones? Parlo proprio della serie, perché ovviamente la popolarità sì, sì, sì. è arrivata prima dalla, dalla saga, però poi è diventata, diciamo, universale con la serie TV. È il, il, quel, il successo che stava nel Green Dark, secondo te, si può collegare in modo forte a questa operazione qui?
1: Sì, assolutamente sì. Mm, poi gli autori che abbiamo citato... Cook vabbè, ovviamente che siamo agli, nel piano degli anni Ottanta ma anche gli altri, Morgan stesso Abercrombie che è un po' più giovane però anche lui scrive da tanto non sono romanzi che nascono sulla scia del trono di Spade nascono casomai contemporanei o, o addirittura prima eh, quindi i termini di, di paragone non sono tanto quelli mh, quanto l'influenza che ha avuto sull'opinione pubblica ecco, sull'immaginario pubblico sull'interesse pubblico eh, io penso che anche banalmente tanti lettori non avrebbero conosciuto eh, Abercrombie, Morgan, ma ci sono anche Mark Lawrence, eh, Anna Smith-Spark, che è un'altra autrice, la più recente, molto brava, probabilmente non ci si sarebbero avvicinati se non ci fosse stato, se non quei lettori insomma già appassionati a quella nicchia, se non ci fosse stato il, il trono di spade, non ci sarebbero arrivati. Eh, però soprattutto c'è il grande impatto che ha avuto sull'immaginario collettivo eh, che va anche appunto al di fuori dei romanzi soprattutto da un punto di vista secondo me eh, estetico e di impatto c'è una cosa che che noto molto eh, a me capita spesso appunto anche per il il lavoro di traduttore, il lavoro editoriale di, di avere per le mani tanti romanzi stranieri che magari valutiamo per una traduzione, quindi a tenere un po' d'occhio. Ora ci sono davvero frontiere aperte anche su romanzi fantasy che arrivano dall'Africa, dall'Asia, da vari eh, ambienti, finora è un pochettino rimasto in secondo piano. In tutto questo si nota che anche quando un autore o un'autrice non ha un'impronta prettamente grimdark, Uh, l'asticella di quello che si mostra visivamente del realismo della crudezza si è molto alzata okay. uh, si fa un po' fatica per un altro... questo magari un autore fermato ovviamente non ha di questi problemi uh, se fai un fantasy un pochettino più, più classico alla Sanderson alla Robert Jordan e sei già a Sanderson non hai di questi problemi però se sei un autore nuovo si uh, l'asticella da questo punto di vista si è alzata se non uh, ti uh, riferisci a un target young adult e vuoi invece andare per un pubblico più adulto eh, da un punto di vista veramente editoriale c'è, si nota questa tendenza al, al mostrare qualcosa, qualcosa in più proprio graficamente okay. ma perché Quindi... si fa presto abituarsi no? eh, quando si vede un un effetto di pendenza molto facile guardando game of thrones vedi la prima serie e rimani sconcertato dalla violenza ma già alla seconda non, non ti fa più né caldo né freddo no? e questo secondo me è stato un effetto abbastanza forte vediamo anche quanto sarà duraturo perché poi anche col fatto che la serie tv ha avuto un finale un po anticlimatico e non so cioè, con la, la giuria è ancora. Sta ancora <ride> sì, esatto. Il verdetto è ancora in sospeso. Ecco su questo,
0: Però, perché sì, non infatto, sappiamo è, com- come il finirà di Game of
1: Thrones è stato molto forte, sì. Esatto. Eh no, eh, esatto. no,
0: perché no, non sappiamo mai se si potrà mai leggere quello che Martin voleva scrivere, quindi probabilmente ci dovremo accontentare di quello. E, quindi, secondo te c'è anche una certa. Eh, come dire, una tipo una corsa alle armi a far, a far emergere questo green dark sempre più estremo in un certo senso si può dire una cosa di questo tipo?
1: Non so se, se si può proprio inquadrare così nel senso che mh, nel momento in cui vai ancora più all'estremo da un punto di vista della rappresentazione della, della crudezza, della violenza non vai in qualcos'altro cioè secondo me vai in un un mondo che si avvicina che ha un suo perché ma che si avvicina di più a una vera e propria estetizzazione della violenza, quasi a una pornografia del dolore che non è necessariamente un male però secondo me è un'altra cosa perché c'è una sottigliezza in realtà nel Grimdark termini di paragone eh, In altri generi, questo lo si vede moltissimo in Joe Abercrombie, anche esplicitamente, nel senso che sono cose che ha detto lui, però poi si riscontrano anche in tanti altri autori, sono delle delle comunicazioni continue con dei generi come il noir, lo hard-boiled, o anche il western, che sono tutti generi, oppure vabbè, per Abercrombie è fondamentale Shakespeare, ma penso per tutto il Grimdark. Sono tutti mondi o generi dove c'è una certa ironia, un certo umorismo, ma amaro, sottile, non decero uh, e nemmeno, uh, come posso dire, nemmeno burlesco, nemmeno comico, come potrebbe essere una tradizione, anche questa assolutamente legittima e, e nobile, e anche se vuoi specificamente italiana, perché se andiamo a vedere i nostri poemi cavallereschi, Ci sarebbe anche tutto un qualcosa di di interessante da da rimodernare e riapplicare oggi, Eh, però, ecco, lo vedo un po' più fuori fuoco rispetto a questo questo cuore nero del Grimdark, che è più che si esterna certamente in immagini molto forti e molto crude, però poi gli attori più bravi ci giocano anche loro a loro volta su questo concetto, cioè sanno che mostrandoti un eccesso di violenza anestetizzeranno, in un certo senso il lettore, e allora sei anche più libero di indagare la la psicologia in un mondo che però è è, è messo malaccio, no? Una delle cose più rappresentative secondo me in questo è quello che fa Gilbert Crombie con i suoi personaggi che è straordinario, uno dei primi che incontriamo nella prima trilogia, la, la prima legge, è un inquisitore, no, Glotka, che lui effettivamente ha subito delle denomazioni fisiche eh, che lo rendono eternamente sofferente. E fin lì dici è un po' gioco facile, no? è un personaggio un po' come Tyrion Lannister, ecco, per fare un paragone. Sì, sì. Però Secondo me lui eh, diventa davvero raffinato e, e abilissimo quando invece descrive personaggi come Gezal o più avanti nella seconda trilogia, che è l'età della follia che sta, è uscita in Italia al secondo libro quest'estate, il personaggio di Leo. Lui è un ottimo esempio, Leo è un giovane nobile che ha questo ideale del cavalleresco, no? del guerriero imbattibile, effettivamente è un bravissimo combattente. Poi ha un banale, se vuoi, infortunio a una gamba quindi se vuoi non è nemmeno lui fa un passo avanti anche rispetto a quello che ha fatto Martin con Jamie Lannister che penso di non spoilerare nulla a nessuno perde la mano <ride> eh, perché no, perdere la mano la mano con cui si tira di spada Insomma, era un fatto davvero clavante, visib- visibile soprattutto, no? invece Leo ha un infortunio alla gamba, invisibile non è che rimane mutilato chi lo vede per chi lo vede è lo stesso di sempre e non, non zoppica nemmeno particolarmente però non riesce più a combattere come prima ha comunque un dolore che lo accompagna sempre e Abercrombie è straordinario nel mostrarti come questo dolore anche il minimo dolore può diventare totalizzante questa è una cosa che cioè, capita spesso no? di pensare a una persona che magari ha una malattia grave e la vediamo che magari è più sorridente, più serena di una che ha mal di schiena, però a seconda di che stato d'animo hai, no? Questo mal di schiena può, può certo. distruggerti l'umore. O
0: il mal, il mal di denti che ti distrugge <ride> cioè, che... completamente,
1: sì. Il, il dolore fisico, anche quello minimo, può essere, può essere schiacciante, può essere totalizzante e questo io lo trovo, ecco, trovo molto più grimdark, per quanto possa sen- po- poco senso possa avere questa frase, però trovo molto eh. più grimdark, dream, un personaggio che non mostra nessun problema fisicamente ma dentro di sé soffre come, come un animale, di magari invece una scena di braccia mozzate e teste okay. eh, recise, ecco.
0: Perché è proprio diciamo, questa infusione di questa atmosfera, magari appunto di, 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 uh, di incertezza, di inquietudine, che non ti permette di uh, appunto prendere un po' le, le, le coordinate. Eh, anche appunto magari se se questo è un eroe che deve compiere una missione ma viene poi eh, rallentato da questa piccola cosa magari uno può anche sentirsi poi quasi eh, frustrato per una cosa del genere, mi viene in mente per per quanto sia minimo eh, questo impedimento però è quello che ti tortura così tanto da impedirti di eh, portare a termine le tue cose, quindi magari appunto è questa sensazione che viene evocata in un caso di questo tipo Mm ok, allora io ti Chiederei se ci puoi fare un po' una. Così a braccio, eh, Non te l'ho chiesto prima, quindi non, magari non ti sei preparato nulla. Ma un, una carrellata di titoli, diciamo, i, i must read, eh, Del. Eh, allo stato attuale, poi non so se li vuoi dire in ordine cronologico, se ce l'hai sotto mano, se ti vengono in mente, o se vuoi andare per autori, per saghe, insomma, una. Non lo so, una decina di titoli che secondo te sono. magari non neanche i più belli, ma magari quelli più rappresentativi del genere.
1: Ma guarda, diversi li abbiamo già citati, comunque li ripetiamo, perché insomma, magari, poi effettivamente abbiamo parlato così un po' a braccio di titoli, ma non è detto che chi ci guarda e ci ascolta li, li conosca, ovviamente, quindi fa sempre bene ripeterli. E penso che si possa tranquillamente partire non in senso cronologico, ma insomma di, di rilevanza dalle cronache del ghiaccio del fuoco di, di George Martin eh, ho parlato molto anche di Giober Crombie. Giober Crombie, fortunatamente si trova praticamente tutto in, in italiano tradotto tra l'altro anche lui da, da Edoardo Rialti, che è lo stesso traduttore di, di Martin e c'è la trilogia della prima legge sono tre libri, hanno tutti tra l'altro un titolo shakespeariano, qui no? Dicevo che la sua ispirazione shakespeariana è esplicita. Eh, Poi ci sono alcuni romanzi invece stand-alone, che eh, sono comunque ambientati nello stesso mondo della prima legge, eh, Red Country, che ha un chiaro legame con il western. Mm E un altro molto bello è The Heroes, gli eroi che tra l'altro secondo me contiene un altro di questi glitch che, che danno un po' l'idea di cos'è Grimdark. No? Si intitola Gli Eroi. Poi se vai a leggere la quarta di copertina, ora non ho presente quella italiana, però quella originale diceva eh, tre uomini, una battaglia, nessun eroe. Dice, Ma come? Il titolo è Gli Eroi? No, resta un attimino. In realtà ha molto senso, perché gli eroi, in sostanza Berkronby ti dice che gli eroi non esistono. Nessun uomo è veramente adatto per essere un eroe. eroe. Siamo troppo fragili però gli eroi ci devono essere, questo è il discorso della morale che non viene abbandonata, gli eroi ci devono essere e allora questi individui fragili ci provano in qualche modo. E Poi c'è invece la seconda trilogia che è quella dell'età della follia,
2: Mm
1: è uscito appunto quest'estate il secondo titolo, il problema della pace, mentre il primo era un piccolo odio, il terzo credo che sia uscito uh, in, uh, in Inghilterra, quindi dovrebbe arrivare a breve anche da noi. È molto interessante questa seconda trilogia perché fa una cosa che nel fantasy non si fa molto spesso, cioè sblocca un po' questo medioevo eterno in cui tante volte il fantasy è sospeso, no? che la sua ambientazione già non era proprio quel, quel, medioevo, basso, ma era, scusami, quel medioevo alto, ma era più vicino al, al Rinascimento. Nella seconda trilogia c'è una vera e propria rivoluzione industriale, un po' in anticipo rispetto a okay. quella nostra, se vogliamo fare il paragone però, e quindi c'è molta attenzione anche alle dinamiche politiche, sociali, molto innovativa secondo me su questo. Poi abbiamo parlato di Richard K. Morgan, la sua trilogia uh, A Land Fit for Heroes è anche questa prettamente fantasy e prettamente grimdark, la uh, compagnia nera Black Company di Glenn Cook che sta arrivando anche questa in italiano, uh-huh. per chi ha molto coraggio e molto tempo c'è la lunga 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 serie dei libri di Steven Erickson che è uh, il libro Malazan dei caduti, Anche questa c'è in italiano, tanti ormai da tanti anni. I libri, adesso ho perso un po' il conto, ma sono una decina, se non sbaglio. Però, insomma, sono molto, molto belli. È uno di quei libri che sono davvero ostici per un lettore, perché ti gettano da subito in un mondo senza offrirti nessuna spiegazione. Ti buttano lì, trova da solo la strada. Tanti infatti mollano, anche giustamente, per carità. Però chi, chi vuole perseverare, in genere, ne è soddisfatto. E altri autori magari un po, meno, un po' meno noti, beh c'è Mark Lawrence, anche che è un autore molto bravo e, e molto prolifico. Lui credo che pubblichi sostanzialmente un libro all'anno. Ed è uno, secondo me, anche un ottimo autore per avvicinarsi a, a cosa vuol dire il Grimdark, nel senso che eh, ne segue abbastanza da vicino ecco, le, le tematiche più classiche. In italiano c'è eh, Nona Grey, che è una trilogia, dovrebbe essere uscita in, uh, in edizione Titan di quelle fondatori che hanno sì. uh, all'interno di un unico libro tutta la trilogia, che è quella di Nona Grey cioè in italiano si chiama Nona Grey uh, poi in realtà è molto interessante anche la sua prima trilogia che era The Broken Empire l'impero spezzato, infranto. in italiano n- non c'è ancora, no- non so se ci sarà sarebbe, sarebbe carino averla perché quella era molto bella e a proposito di cose spezzate avevo citato anche Anna Smith Spark perché sennò effettivamente sono tutti uomini questi (ride) e e il suo mi pare che sia The Court of Broken Knives, quindi la corte dei coltelli spezzati. Ci sono molte cose spezzate e infrante nel sì, Green Dark, no? <ride> sì, sì. ma questo è proprio lo, lo sguardo che ti dicevo. Se, se Tolkien ti certo. racconta una spada infranta che viene riunita, che viene messa insieme ricostruita, il Green Dark ti racconta il momento in cui invece si infrange. Poi magari sarà ricostruita, però ti racconta un altro momento del, della storia. Mm-hmm. E... Sì, questi sono di... i titoli principali vi... che mi vengono citato... in mente.
0: Avevi citato anche Michael Murcock prima, eh, di lui che cosa si può dire? Eh, Eric di Ben Libonese sì. forse?
1: Sì, 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 okay. certamente. Il campione eterno, tutti i vari romanzi del ciclo... Uh, io ecco su questo non è magari normalmente etichettato come Grimdark, però cioè, penso che non ci sia nessun problema da questo punto di vista. Sì. Le etichette se, se funzionano in modo fluido vanno benissimo, nel senso che lui è anche viene cronolog- cronologicamente prima ed è più ovviamente vicino a, a una visione molto ancora epica del, del fantasy quindi forse per questo non viene tanto accostato al al Grimdark in sé, ma si parla più magari di semplicemente dark fantasy. Però invece secondo me conteneva tanto di quello che poi si è evoluto nel Grimdark, eh, anche perché poi non necessariamente appunto il Grimdark deve essere gretto e e deve sguazzare nel fango, insomma c'è anche molta epica. Abercrombie si concentra di più sui personaggi... Uh, popolani, no? sulla gente del popolo uh-huh. sui soldati, oppure sui soldati mercenari di Glen Cook, però appunto è eh, cronaca del ghiaccio del fuoco: i protagonisti sono tutti nobili, eh? non, non ce n'è sì, uno io, fondamentalmente <ride> oh, oh, eh, chi lo sa
0: però no, comunque sono tutti di sì, sangue esatto, nobile.
1: Eh. Esatto, infatti su questo eh, Martin è più conservatore, no? più antiquato di, di una Vercrombie sì, sì. o di altri attori di però ecco, non è questo che. Che, che funziona da discriminante, ecco, c'è, c'è anche la, la nobiltà, eh, nel, eh, c'è anche l'alto e c'è anche l'epico, eh, c'è anche il magico, Beh, tendenzialmente sì, un mondo, un, un immaginario fantasy low magic, come dicevi prima, però non è eh, ne, appunto neanche questa per forza una categoria discriminante.
0: Ok. E invece visto che facevamo questo discorso anche sulla transmedialità, al di là della narrativa, quindi magari non lo so, graphic novel o videogiochi, serie tv ovviamente sappiamo di cosa parlare, però in questi altri ambiti c'è qualcosa secondo te che merita attenzione o che appunto può essere molto rappresentativo del green dark al di fuori dei libri?
1: Per me la, la risposta è, è unica, ce ne sono anche altre, però ce n'è una che, che spicca, eh, che è Berserk, oh, okay. manga, di, di manga di Kentaro Miura, e con il suo collegamento poi con Dark Souls, videogioco, okay. serie di videogiochi della From Software di Hidetaka Miyazaki, che hanno un forte legame tra di loro, no? l'ispirazione di, che Dark Souls ha tratto da Berserk è... È vera, è, è rivelata insomma anche dallo stesso autore, e sono quindi due mondi che, comunque, quello di Berserk purtroppo è un mondo che si è, che si è fermato con la morte dell'autore. Insomma, chissà se vedremo una fine della storia in qualche modo, però insomma, quello che c'è già di Berserk direi che basta e avanza. E Dark Souls, insomma, va, va avanti, comunque, in altre forme va avanti. Mm. Ehm sono anche qui non, non necessariamente ci devi mettere sopra l'etichetta Grimdark è solo è soltanto okay. quella eh. se vuoi sono molto vasti e, e, come immaginari e possono tranquillamente stare sotto un generico dark qualcosa dark fantasy sicuramente però lo spirito Grimdark c'è, c'è tutto c'è tutto proprio Pal, in questo palpita sguardo forte. sì 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 sì, sì. Eh, L'idea proprio di... l'idea base di Berserk che è quella di un uomo che si scontra con le forze di un uomo, cioè dotato delle sole forze di un uomo, deve scontrarsi con potenze divine, tra il demoniaco e il divino, diciamo, però con poteri divini e, e non ha aiuti in questo senso, in un mondo che è veramente una guerra eterna come quella di, di Warhammer 40.000. Dark Souls, la stessa cosa. Dark Souls fa sul giocatore fa un po' l'effetto che fanno i libri di Steven Erickson, che dicevamo prima. No? Il primo impatto di un giocatore di Dark Souls è tremendo perché ti buttano lì, non ti spiegano cosa devi fare. Arriva il primo nemico del gioco, pensi che sia you un died. fantoccio. Esatto, pensi che sia un fantoccio no? che va giù con un colpo, invece, è lui che ti ammazza con un colpo. Eh, devi superare una, una certa soglia per, per capire il senso di quello che sta succedendo e io non, lo fai, non l'ho giocato però
0: ho visto tanti meme appunto su Dark Souls <ride> <proprio>. quindi <ride> sì, sì, ca- sì, capisco sì. Quale guarda proprio al di là esperienza.
1: del è vicino al green Dark, anche proprio da un punto di vista visivo, di ambientazione perché è un mondo veramente la cosa più Grimdark di dark, dark Souls secondo me sono i personaggi non, non giocanti Uh-huh. gli NPC che sono tutti uno più depresso dell'altro cioè, è, è la cosa più deprimente del gioco, più che combattere i boss, trovarsi questi personaggi lì fissi in un punto, non fanno nulla tu pensi no, del giocatore di gioco di ruolo che ti daranno una missione, ti sveleranno qualcosa e invece no, si lamentano <ride> alcuni impazziscono ti attaccano senza motivo eh, poi sono inquietanti perché con la grafica del gioco in... del primo gioco che era un pochettino ormai antiquata hanno la bocca che non si muove, no? quindi hanno la bocca chiusa, <ride> però li senti parlare questo crea questi effetti inquietanti. Quindi è proprio ecco, è tanti di questi dettagli che sono prettamente green dark proprio, proprio dentro.
0: Ok. E, bene, dai, io direi che abbiamo fatto un, una panoramica piuttosto eh, esauriente su quello che è il Green Dark, anche per uno che ne sa poco o nulla come me. Quindi, se uno eh, ha, ha iniziato, o magari gli ha preso la curiosità di capire di che cosa si parla, credo che possa avere elementi a sufficienza per esplorare autori titoli videogiochi eh, manga serie tv quindi insomma di di materiale ne abbiamo messo a disposizione quindi penso che ci possiamo ritenere eh, soddisfatti io prima di salutarti ti faccio un'altra domanda al di fuori del green dark perché è quella con cui di solito concludiamo il podcast qua e ti chiedo Che cosa stai leggendo attualmente? Se stai leggendo qualcosa, in genere chi chi invitiamo qui sono persone che leggono, quindi hanno sempre un libro da qualche eh, parte,
1: o anche più di uno. (ride) Sì, anche troppi insieme in questo momento, nel senso che in realtà sto leggendo molti, sto leggendo un paio di libri che dovrò tradurre più più avanti però sono protetti da spoiler, certo, quindi non posso certo. dire quali sono. <ride> eh, però, guarda, vengo da un periodo dove l- ho letto quasi, per mie letture, insomma, così di interessi personali, ho letto quasi solamente saggi. Uh-huh. E invece, quindi, ultimamente mi sono, sono un po' rotto e sono tornato a leggermi invece un po, di, un po' di speculative fiction, come dicevamo prima, nello specifico fantascienza, nel senso che sto facendo un po' di recupero di Ursula Le Guin, mm. sto leggendo Il mondo di Rock'Hannon, che mi, mi mancava del, del ciclo delle cumene, visto anche che è uscita la nuova traduzione della Iniziale. mano sinistra delle tenebre, che è diventata la mano sinistra del buio, e sono molto curioso di, di leggerla, ho approfittato per, fare un, per colmare qualche lacuna leguiniana, e... Ah, sto leggendo anche Perdido Street Station di China Mieville. Ah, Qui siamo okay. più sul, sul Weird, però, so. appunto lui è un altro di quegli autori che insomma, se vuoi provare a etichettarlo eh, è sì, una sì, buona, sì, buona sì. fortuna.
0: Ma mancano e, ancora quello, i termini.
1: Sì, sì. Sì, sì, anche quello mi, mi mancava ed è molto bello, non posso farteli vedere perché ce li ho sull'ebook, sono una di va quelle bene, c- cattive eh. persone che legge eh. sul lettore ebook, però.
0: Ah no, ma serve per dare un po' un, una panoramica di quello che, insomma, che, che ci si trova per dare qualche spunto. Come libri a, a cartacei a non l'ho
1: ancora cominciato, come libri cartacei c'è questo che mi è arrivato da poco. Che...
0: No, non si può, non si può. Eh. Non è male che non si... Ma chi ci segue <ride> il podcast non lo vede quindi non facciamo no, no. <ride> non diciamo No, no,
1: no.
0: <ride> ok dai allora io direi che ci siamo ti ringrazio per appunto per la tua disponibilità e per tutte le informazioni che ci hai dato sul Green Dark poi ora eh, seguirà anche il secondo blocco con Jack Sensolini a cui faremo un altro tipo di eh, domande e di riflessioni magari anche eh, che potrebbe avere anche qualche prospettiva diversa rispetto alla tua, chi lo sa, e quindi insomma, eh, grazie ancora. A presto, e insomma, ci rivediamo poi in giro
1: qua e là. Ciao, 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 Andrea. ciao a tutti, alla prossima,
0: eh, eccoci. Allora, al secondo blocco di questa puntata dedicata al Green Dark e eh, con il secondo ospite della puntata che è eh, Jack Sensolini. Salve, ciao, a tutti. Jack grazie per eh, aver partecipato a questa chiamata, perché io non sapevo niente di Grimdark e mi serviva qualcun altro che parlasse al posto mio. Ehm, Allora, nel primo blocco abbiamo parlato appunto un po' del Grimdark, delle origini, delle definizioni, per quanto magari, essendo appunto un fenomeno relativamente recente, o comunque un genere che è stato un po' definito, codificato di recente, magari ancora non ha una sua identità ben eh, appunto definita. Eh, ci vuoi dare te una tua eh, interpretazione, una tua sì. prospettiva su che cos'è il Grindark?
2: Allora, diciamo che il termine nasce da Warhammer, Uh, Warhammer 40.000, gioco di miniature, mm-hmm. poi declinato anche board game, videogame, quant'altro, anche saga di libri, eccetera, e nasce proprio dal claim di Warhammer, che in inglese mi sembra in the grim darkness of the future, e cioè in, nelle, nelle fosche tenebre, nelle cupe tenebre del futuro c'è solo guerra e quindi queste fosche tenebre, cupe tenebre, grim darkness eh, prende il nome di grim dark che appunto tradotto significa proprio cupe tenebre, cioè tenebre, tenebrose, sì. non so come, come dire. E, e quindi prende eh, nome da lì. C'è da dire che poi eh, si distacca parecchio da Warhammer, che anche se mantiene alcuni, alcuni elementi, tipo la, la guerra, appunto, in sì. Warhammer c'è cioè solo guerra, e a mio avviso la guerra è uno degli, degli elementi cardine, o comunque se non è la guerra è la violenza
1: è uno degli
2: elementi caratterizzanti del Grimdark e poi esponenti di spicco diciamo, sono George Martin certo. il principale, forse anche quello che ha dato diciamo, corpo al Grimdark con le certo. cronache del ghiaccio del fuoco e successivamente Abercrombie, Joe Abercrombie con la trilogia della prima legge che poi è diventata. ha fatto una seconda trilogia di spin-off adesso sta facendo una terza trilogia quindi sono nove libri, in più ha fatto una trilogia Grimdark Young Adult, eh, quindi uh-huh. ha fatto diversi libri. Lui è considerato, diciamo, l'autore principale del Grimdark. Okay. Poi altri esempi sono Richard K. Morgan, l'autore di più famoso Altered Carbon, ha fatto anche una trilogia fantasy, che però è interessante perché è più agit fantasy rispetto sia a Martin. Okay che a Morgan, eh, scusami, che a Berkrombi. Infatti molti identificano il low fantasy, cioè il basso contenuto magico, con uno degli elementi del Grimdark.
0: Portanti Porta- Della, Secondo
2: sì. me non è proprio così, perché sia in Warhammer, uh-huh. che è diciamo il capostipite, d- 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 il nome da cui è nato, è il brand da cui è nato il Grimdark, sì. sia per esempio la trilogia di Morgan sono ad alto contenuto magico, cioè comunque sono quasi high fantasy. E quindi secondo me non è proprio l'elemento cardine. E anche comunque le cronache del ghiaccio del fuoco, uh, andando avanti con i libri, non è che sono proprio così low fantasy. Cioè comunque sì, è vero. alla fine dei conti sono draghi
0: contro non morti. Quindi... <ride> sì, in effetti. Eh, e si e resuscitati vari. Sì, sì, esatto. Cioè
2: diciamo che è crescente eh, la magia in, in Martin. Viene fuori, esplode no? poco a poco. E quindi secondo me il low fantasy non è un elemento cardine, anche se per esempio in Abercrombie è centrale, quasi collassa quasi sul western. E, invece un elemento secondo me importante, come dicevo prima, è l'aspetto guerresco, militare, e l'aspetto, eh, la violenza, il turpiloquio, eh, contenuti espliciti e questo diciamo sono secondo me gli elementi caratterizzanti perché è un genere che è molto trasversale cioè, si presta molto a, sì. eh, ad essere declinato in varie forme e per esempio da questo punto di vista un, un Grimdark ante Litteram è eh, la Compagnia Nera eh, di Glenn Cook sì. che ora non ricordo quando, quando è uscito ma è precedente alle cronache del ghiaccio del fuoco e lo stesso Martin ha dichiarato di, di ispirarsi tra l'altro di recente pubblicaz- ripubblicazione con Mondadori, hanno pubblicato i primi tre libri in un volume unico, e, e quello è un esempio, è, è proprio una, è un fantasy militare, cioè segue le geste eh. di questa compagnia, la compagnia nera, e, ed è proprio una, la vita di, di una compagnia mercenaria in un mondo fantasy. Quindi a mio avviso gli elementi sono appunto... Eh, cioè le zone di grigio anche dei personaggi sì. che non sono quasi mai inquadrabili. Eh, vuoi, dirmi? vuoi interrompermi? brutalmente? No, no, prego, fare. prego. No, no, che, no, vai, vai. E sono queste zone di grigio, per esempio, che in, in, in Martin, eh, secondo me sono, è quello che diciamo, ha definito maggiormente, dove non ci sono, a parte gli estranei che poi vengono fuori dopo, però alla fine è una storia di uomini. C'è cioè, sì. una guerra fra casate, ma non, non c'è una casata buona, una casata cattiva, anche se inizialmente magari gli Stark possono sembrare gli eroi della storia e i Lannister, i Villain. In realtà poi si capovolge spesso la situazione e quindi questo è, potrebbe essere interessante, cioè potrebbe essere un elemento. E perché anche se alcuni non ritengono che il Grimdark derivi dall'epic fantasy, invece secondo me una prosecuzione de, o comunque un ramo di, di, di quel tipo di fantasy. Là. Per esempio di… Mh, eh, vabbè ora non, non mi viene, eh, farei una figuraccia, eh, <ride> vabbè niente, Se mai quando mi verrà in mente l'autore… <ride> che La, che lo bar- aggiungiamo delle note sì. poi esatto e, parla sempre di assedi eh, l'epic fantasy un epic fantasy classico dove l'assedio è uno dei temi principali e, però sono nell'epic fantasy per esempio anche di Conan l'esempio diciamo più, più archetipico no? Conan il Barbaro è molto bidimensionale cioè sì. l'eroe è dell'epic fantasy è abbastanza bidimensionale mentre nel Green Dark assume dei connotati più, più tridimensionali. Eh, per esempio c'è uno dei personaggi principali della trilogia di Abercrombie, che è Logan Nove Dita, che è un Conan declinato, in, in, cioè più sviluppato, in questo mondo, più, insomma, più, pro, sì. più profondo, più tridimensionale. È un barbaro fondamentalmente. E, e niente, quindi questo è un cappello introduttivo sul Grimdark poi c'è, secondo me, il post Grimdark che è quello che vediamo ora
1: mm.
2: e perché è un genere, secondo me, già maturo eh, magari yeah. non, è, non in Italia ma è un genere maturo quasi, non dico anche abusato però per esempio la trilogia, quella di Nevernight che in Italia ha avuto anche sì. molto successo quello secondo me è un post dark, cioè prende degli elementi un po' del trono di spada, un po' di Abercrombie, per esempio Aria Stark, e lì declina in una maniera forse più mainstream, più, diciamo, derivativa. Ecco, ci sono già degli, degli esempi derivativi. Esatto, eh. sta,
0: Stavo per dire proprio quello, cioè siamo già arrivati al momento in cui come... Uh, Terry Goodking è derivativo rispetto a, a Tolkien, ora forse siamo già al punto che ci so- c'è qualcosa di derivativo rispetto sì, 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 a quelli che sono stati i primi esempi de- di, di Grimdark.
2: Sì, esatto, questo è un esempio. Me, per esempio, anche eh, molta roba che sta pubblicando adesso Oscar Mondadori, nona eh, mm-hmm. Grey, eh, tutta questa roba qua. Secondo me è, po- è un po' Grimdark dark fantasy post Grimdark per esempio un altro esempio eh, scusa la ripetizione un altro esempio di Grimdark è Scott Lynch viene definito Grimdark che è la, uh-huh. mh, la saga dei bastardi gentiluomini anche se secondo me è molto soft cioè l'ambientazione è furfantesca diciamo malabitosa però non è così Grimdark a mio avviso però viene considerato un Grimdark
0: Ok, e io ora, visto che abbiamo fatto tutta questa introduzione o comunque spiegazione sul genere, io mi rendo conto che da pessimo ospite non ho detto con chi sto parlando, cioè nel senso eh, ho fatto il nome, ma non ho detto che cosa ci fa Jack Sensolini qui a parlare di Grimtark. Jack Sensolini è un un autore, è uno scrittore, ha pubblicato... Uh, quanti ne possiamo dire, quanti sono, vabbè, un, ro- un romanzo proprio a-, a tuo nome e poi sì. altri romanzi in collaborazione eh, principalmente con Luca Mazza e poi varie altre antologie. No, e sì, è... sì. sì, sì, Giusto? Uh, ok. Sì, sì, uh, e è um, tra i fondatori del movimento, chiamiamolo così, uh, ignoranza eroica, uh, che fa un po' magari a me mi viene da immaginare no, che il Dream Dark sia un po' un movimento di eh, rottura rispetto proprio a quel fantasy derivativo a cui forse a, a un certo punto ci si era un po' abituati, ci si era un po' adagiati e magari appunto il, 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 il movimento, il vostro movimento Ignoranza Eroica da cui poi deriva il, l'etichetta Little Books sì. forse si può definire anche quello una rottura rispetto ad alcuni stilemi del fantasy che si sì, erano un po' consolidati, ora nello specifico nella narrativa italiana, però comunque a livello generale, no? come il Grimdark Dark può fare quell'effetto, forse voi l'avete calato nella dimensione un po' eh, de- 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 dell'ambiente italiano. Non so se ha fatto ah, un paragone.
2: Allora sì, ci, ci può stare, però secondo me il Grimdark, Dark, come, come ho detto anche prima, non è così di rottura. Cioè, il okay. Grimdark Dark è diciamo, quello che ti ho detto degli autori mainstream, non è così di rottura. cioè c'è... È stato, secondo me è, è Gemmel, comunque, è l'autore che dicevo prima dell'Epic oh, Fantasy, oh. che è un, eh, un antesignano. diciamo che non è accomunabile al Grimdark, però secondo me ci sono già degli elementi. E, e quindi è stata una cosa abbastanza naturale, a mio avviso, cioè quella del Grimdark. Mentre con Ignoranza Eroica noi abbiamo fatto una cosa un po' più sperimentale, un po' più di rottura. Il Grimdark, sì, è stato un rinnovamento però non così di, non così di rottura. Cioè, okay, di, ok, quindi un, un,
0: uno sviluppo naturale, diciamo, di quello che era Secondo me percorso. sì, perché
2: ovviamente se prendiamo Tolkien e prendiamo le cronache del ghiaccio del fuoco, e, e in mezzo non, se in mezzo non ci fosse niente sarebbe di rottura. Poi Comunque anche Abercrombie ha fatto dichiarazioni in cui si, si paragonava in maniera antitetica al Signore degli Anelli, però è, è anche vero che in mezzo c'è tantissima roba. C'è per esempio, la Torre Nera di King è già un sì. western fantasy, c'è, c'è, c'è Gemmell, c'è tantissima roba in mezzo, c'è la, la Compagnia Nera, eh, la Black Company, quindi ripeto, non è così direttura. Mentre Ignoranza Eroica eh, mia e del mio socio Mazza, eh, di cui siamo, siamo i fondatori, Diciamo, poi cioè, a, si sono uniti altri autori, quindi sì, possiamo dire che è un movimento. E, è, è, più, è più di rottura nel senso che anche come tipo di scrittura, come... noi chiamiamo Green Dark, lo chiamiamo Green Dark, ma più per trovare un'etichetta. Cioè, non, è, non è realmente accomunabile con quello che fa Abercrombie, eh, in realtà. E, è anche molto più violento. diciamo Green Dark, Very Dark Però, perché più, è più violento. C'è più turpiloquio, più violenza ehm, e, e molto più palp, ancora più pulp okay. di, di quello che è già... Noi lo chiamiamo Green Dark semplicemente per, appunto, per dare un'etichetta, eh, perché sia inquadrabile anche per un lettore no? eh, che possa possa avere affinità a livello di gestura. Sì, di sì.
0: diciamo, uno che parte dal Dark può ritrovare ne, ne, nel vostro esatto. lavoro qualcosa di, di, da cui, insomma, che riconosce esatto. e che può apprezzare. Poi magari portato a un livello eh, diverso, in una direzione magari Sì, più diciamo estrema.
2: che no. noi ci ispiriamo di più a um, autori italiani come Altieri, eh, la trilogia di Magdeburg, sì. che, è un, che è un fantasy storico molto violento, molto cupo. E, e per esempio ad evangelisti ad alcuni lavori sì. di evangelisti e che non sono dream non sono dark cioè sono, sono a, a volte fantasy sono le, quasi. Sì, quasi dei fantasy cioè fantasy storici o comunque addirittura proprio storici come nel caso di evangelisti e, e quindi ci ispiriamo un po' a, a, a questa roba qua, cioè sì guardiamo comunque Cronache del ghiaccio del fuoco, Abercrombie, eccetera. però il nostro modello è più questo: solo che non è un genere. Quindi, se tu, esatto. dovessi, se tu dovessi mettere uno dei nostri libri in uno scaffale, ti direi di metterlo nel Grinder capito?
0: Però solo per affinità, diciamo per derivazione, ma non perché appunto st- state lì i- insieme a loro, perché è quello a cui magari vi, vi trovate meglio seduti accanto in un certo esatto. senso. Sì, 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 è ok. Così. okay e visto che abbiamo accennato appunto hai fatto il nome di qualche autore italiano non del Grimdark ma comunque che quantomeno voi prendete un po' eh, come punto di riferimento eh, la scena italiana del Grimdark che cosa ha da dire? C'è? Esiste? Possiamo parlarne?
2: No, allora, secondo me non c'è una vera e propria scena italiana del Grimdark cioè, tolto l'ignoranza eroica con cui comunque noi, e Luca eh, pubblichiamo i nostri romanzi sostanzialmente poi uh, annualmente facciamo delle antologie diciamo per, um, per dare visibilità per coinvolgere autori affini a noi uh, però una vera e propria scena Grimdark non credo ci sia onestamente, cioè, mi vengono in mente pochissimi esempi uh, sicuramente vabbè, la, a parte la nostra roba, la, la saga del Regno d'Italia, io pubblicai nel 2017 un Grimdark che era il ballo degli infami e poi c'è, c'è stato forse un, un libro di Giuseppe Recchia e, che è Maledetti dalle fiamme, che è un Urban Grimdark quindi è ambientato okay. in una città, e, m, poi c'è un libro di Maurizio Ferrero, e, Ballata di fango e ossa.
0: Okay.
2: E, poi c'è, allora, c'è per esempio Zod Alba di Sangue di Campagnano che non è propriamente un Grimdark, è più un Dark Fantasy uh, alla Berserk diciamo, sì. mostroni eh, abomini, orrori eccetera, però è quello che dicevo cioè, eh, secondo me il grindark può essere sia height che lo magic e quindi collassa a volte nel dark fantasy a volte nel western fantasy eh, come per esempio nel caso di alcune opere di Eber Cromby per esempio Villupera il nostro primo romanzo del regno, della saga d'Italia è più un western fantasy che... esatto perché
0: anche come ambientazione lì diciamo ora uh, forse faccio una semplificazione perché appunto no, non sono espertissimo però sì. uh, nel, nel caso del, del green dark in generale abbiamo sempre de- dei mondi che come livello tecnologico si ispirano un po al medioevo a, a, a sì. basso alto che sia solitamente uh, sì mentre appunto per esempio nel, nel caso della, della vostra serie lì siamo un, un po' più avanti, no? Cioè, il Rinascimento, già,
2: quasi Esatto, sì. già,
0: a, alle sì. armi da fuoco, a, sì, sì. siamo già un po' a quel eh, livello Rinascimentale. Di, no? eh, ora, appunto, non so se anche questo è un elemento caratterizzante del Grimdark, quindi forse anche questo in realtà è, è trattabile, nel senso non è che bisogna per forza riferirsi a un, un preciso Esa, esatto. eh, riferimento storico, anche perché mi viene da dire se appunto il, il termine nasce da Warhammer 40.000, 40.000. Che, che, che è nello spazio quindi insomma è un futuro che,
2: medievalizzato eh, c'è da dire esatto. gli inquisitori bibliotecario sì, sì. anche le armature l'estetica è medievalizzata è un, una space opera se vogliamo cioè, sì sì un,
0: esatto è esatto più che un, è, un
2: po', un
0: è un po' un po' ondune quasi rispetto a livello un po' retrofuturo sì. futuro esatto certo sì, sì sì ok eh, quindi ecco magari questo aspetto della collocazione storica non è così determinante per Diciamo definire. che
2: i massimi esponenti hanno fatto ambientazioni medievali. Però, okay. interessante, per esempio, a Abercrombie la sua serie, la sua saga di nove libri avanza. Quindi, okay. nell'ultima, nell'ultima, arriviamo per esempio quasi alla rivoluzione industriale. C'è, c'è proprio un avanzamento interessante perché c'è un avanzamento di, di
0: civiltà. Uh, sì, ci sì. sono altre generazioni. E... Qui, quindi si può fare, ecco nel senso, se lo fa lui, sì, sì. vuol dire che non è, sì. non è preclusa questa cosa qua. Sì,
2: diciamo che si accosta al medioevo, perché appunto Martin, che è l'opera più importante, anche se non è compiuta, è medievale, puramente medievale. Okay.
0: Okay. E per quanto riguarda invece la diciamo la localizzazione, cioè il carattere di. Eh, cioè, la resa narrativa di quelle che sono delle ambientazioni diciamo reali, realistiche, no? Cioè sappiamo per esempio nel caso di Martin che la storia almeno a quanto si dice credo che sia vero è è in buona parte ispirata alla Guerra delle Due Rose quindi anche se i regni ovviamente sono inventati però ci sono degli elementi che vengono sia dalla storia sia anche dalla geografia mi viene da dire Eh, dalla dalla geopolitica
2: quindi anche questo
0: è un elemento comunque che si ritrova, forse proprio per quell'idea di dare una dimensione più realistica, realistica no? Sì, a il reali-
2: ecco, il realismo, che non ho citato prima, potrebbe essere un elemento, ma è un realismo in senso, eh, in senso di coerenza anche, no? Di coerenza sì. interna. Per esempio anche Sanderson è realistico, però non è, è Grinderg. E, mentre dicevamo eh, gli, gli accenni storici, geopolitici e eh, geografici sono importanti sia in Martin, ma anche in Abercrombie, che la, dove il world building non è così sviluppato. Onestamente, c'è cioè, mm. un world building molto tratteggiato, però, l'Angland è l'Inghilterra, in cioè il continente principale, e, e lui stesso, per, per sua stessa missione. Eh, si ispira molto al Rinascimento italiano, legge molto, molto storia rinascimentale italiana, eppure e pu- e noi, comunque, ci si siamo ispirati al Rinascimento italiano, eh, per esempio a, a, alla, alla diatriba fra mh, Malatesta e Montefeltro. Cioè, ci siamo... È importante, secondo me, per il Grimdark avere delle basi, delle radici delle ispirazioni anche storiche
0: che poi forse nel caso diciamo italiano eh, noi che abbiamo almeno anche no, per, per formazione, per quello che si studia a scuola un po' eh, fa parte un po' del nostro tessuto no? sapere sì. di queste eh, che ne so, il periodo delle, delle signorie e il momento allora. in cui le varie famiglie si scontravano, le varie province c'era cioè il Ducato e quello contro quell'altro e quindi queste eh, questo, anche questo scenario appunto di guerra continua che è un po' appunto sì. quello a cui si ispira sì, tutto, sì. tutto il concetto e effettivamente noi lo, lo conosciamo e l'abbiamo vissuto quindi in effetti è una cosa che possiamo valorizzare no in un certo modo
2: ma secondo me è meglio di loro nel senso che comunque no. Martin è americano quindi si, cioè, si ispira a, a, a un medioevo re- europeo eh, esatto. che lui vede come esotico cioè come noi possiamo vedere i miti non renni esotici, o le mille e una notte, lui vede il rinascimento medioevo europeo. Quindi uh-huh. forse, forse Albert Crom, essendo inglese, comunque è più, più continentale, eh, però comunque è il rinascimento italiano, quindi quindi secondo me noi possiamo raccontarlo bene.
0: Eh, esatto, e magari quindi. appunto, soprattutto forse per il, il, un pubblico insomma, eh, italiano, magari... Si può avere anche una maggiore vicinanza una sensibilità, non insomma, più, più certo. vicina a quella che può essere la percezione dei lettori italiani. No? Forse. Sì, sì,
2: assolutamente. Anche se, se come sappiamo, senza piangersi addosso, comunque c'è diffidenza eh, nella sì, narrativa sì, certo di sì. genere. però comunque sia, alla fine dei conti, eh, un lettore italiano eh, può, può capire, può capire be- meglio eh, secondo me.
0: Eh. Sì, questo è, è un discorso che in altre puntate qui del podcast abbiamo fatto anche altre volte con Angela che oggi qui non c'è perché sì. eh, lei di che ne sa meno di me però appunto parlavamo ad esempio del folk horror eh, abbiamo sì. parlato di, di, di come tutti questi elementi del folklore italiano e le leggende delle campagne sì. sono un territorio enorme da cui attingere eh, sì, storie sì. Eh, o, o elementi per creare una storia che risuoni tanto con, nostra, sì. con la nostra esperienza insomma ecco, quindi sì. Sì. Cosa che forse noi
2: molto... per esempio nella Regno d'Italia abbiamo utilizzato tantissimo folk horror, poi reinterpretato, non è il fol- folk horror reale, però comunque ci sono vari elementi di, fo- di folk eh, anche orrorifi- horrorifici, eh, okay. la, vilu- la vilupera eh, che è il nome il, la bestia che dà il nome al primo romanzo è una creatura del or- orrorifica del folklore
0: e, e per esempio mi pare che eh, sia, perché io vi lupera l'ho, l'ho letto, non ho letto gli altri vostri, certo. però ho letto per esempio appunto quello di Maurizio Ferrero che citavamo prima ballata di Fango e Ossa certo. eh, mi sembra che anche gli elementi eh, religiosi, cioè di come viene reinterpretata la religione in modo anche lì un po' dark, no? però con riferimenti al, al nostro pantheon mi viene allora, dire, no? eh,
2: il cristianesimo se lo analizzi non è che sia dark, è, pi- è di esatto. più eh, è, vi- è violentissimo Se pensa solo alla crocifissione eh, cioè, di una violenza inaudita cioè, oppure l'antico testamento ci sono stragi, genocidi ogni, ogni tre per due eh, apocalissi quindi da questo punto di vista eh, non è che la nostra mitologia la nostra religione sia meno violenta è vero, di, di, di quella non eh, a cui di solito siamo abituati a, no? a, a, sia a fruire ma anche a crearla perché quando nella maggior parte dei casi adesso sta un po' cambiando però quando si scrive fantasy ci si ispira un po' a, a quella mitologia là perché la percepiamo sì, 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 sì. più legata al fantasy in realtà eh, per me è sbagliatissimo perché non potrei trattare quell'argomento con la stessa sensibilità con cui posso trattare un world building costruito con una, per esempio una relig- un culto proto cristiano o comunque certo. simil cristiano, infatti sia in Maurizio Ferrero per esempio che hai citato, che, che appunto nei nostri lavori eh, l'imprinting è quello, cioè comunque è un, un approccio culturale che è basato più sui nostri, eh, sui nostri culti, sui, eccetera
0: che poi anche se andiamo a vedere tipo le, le, le biografie o le storie de, de, dei santi, dei martiri, anche sì. lì c'è cioè, cioè, cioè sì, di roba... Insomma, vabbè, di il martirio,
2: eh, il martirio eh, è, di, è sacrificio violento, per morte violenta. Di una
0: crudezza, eh, insomma, che effettivamente rispetto a, a Thor col martello in mano, insomma, è roba... Sì, ma pesa, vabbè, dopo
2: è, stato croci- è stato appeso all'albero, e anche quella è violenta, però pensa, pensa solo alle stigmate... Che comunque è un segno certo. di santità,
0: è alla fine è una roba. Ferite aperte, sanguinate, plate, cioè <ride> sì, go- gore quasi.
2: solo enigmista.
0: <ride> è vero. E, e ti vorrei chiedere anche questo, appunto, riferito: non so se una cosa che eh, appunto un'interpretazione che avete dato di più voi nella vostra accezione, nella vostra derivazione, ossia un elemento che si può considerare più caratterizzante in generale del Grindark e delle sue, eh, del suo canone, eh, l'elemento appunto pulp, cioè questa parte okay. eh, che, che fa anche un po' di riferimento appunto a, un po' alla cultura pop, per quanto si possa, diciamo, dire in questi Tarantiniano, termini. Tarantiniano, dai. anche ecco, questo come... Come si colloca all'interno del Grindark in generale e magari in quello che fate voi?
2: Allora, eh, diciamo che, appunto, come dicevo prima, tra, cioè, è molto eh, il Grindark, è, cioè, è molto trasversale. No? Quindi, per esempio, in Martin non c'è il, questo, questo elemento qua: cioè, c'è violenza, c'è guerra, però non c'è il palp. Mentre eh, tranne in qualche, in qualche linea di dialogo, però è è più un turpiloquio tipico del, della plebaglia non so come dire mentre in Abercrombie è forte è questo elemento pulp eh, c'è per esempio un romanzo eh, che, che, che appunto è, è western quasi un, okay. uh, quasi un western da noi è ancora più marcato uh, si sfocia ancora più nel pulp e a questo proposito per esempio c'è un libro di Manzetti che possiamo anche definire Grimdark, se vogliamo uh-huh. anche se non credo che ne sarebbe felice però non lo so cioè non, non lo so non mi prendo questa responsabilità che è comunque vessel terra santa palp appunto che è un, un, uno storico eh, palp è ambientato nella, in una crociata e, ed è, è, è palp quindi sì questo elemento secondo me è importante per noi, l'ignoranza eroica con il Regno d'Italia è quasi centrale. Cioè, in vilupera, ma anche in mattanza, c'è un elemento spiccatamente pulp
0: Che poi mi viene da pensare forse anche quello che serve un po' a a controbilanciare la, diciamo, l'efferatezza, la, esatto. la parte proprio dark, magari si sì. stempera appunto un po' alla Tarantino, no? Cioè nel senso, Tarantino ti fa vedere gli sbudellamenti, però quando vedi... S- sono la, teatrali. Le di sangue, esatto. Quindi sì. in questo modo riesci, diciamo, a, a non... Cioè, a prenderla nella chiave giusta.
2: Esatto, sì, diciamo che dopo... Poi noi è un discorso che facciamo anche come scrittura, scrivendo con una, un narratore onnisciente diciamo che il distacco è più marcato quindi eh, vivi questa violenza, questa efferatezza la guardi un po' più da lontano e e quindi quello aiuta perché sennò sarebbe probabilmente troppo Eh, e quindi sì però è teatrale ovviamente
0: ok non lo so, c'è qualche altro elemento secondo te che vale la pena di sottolineare, magari che ne so eh, c- c- cosa prevedi per eh, il green Dark per l'evoluzione abbiamo già, abbiamo già detto che c'è una sorta già di post Grimdark, no? quindi di sì. derivativo del green Dark. secondo te cosa ci possiamo aspettare nei prossimi anni? Secondo, so se... me,
2: secondo me collasserà nel green Dark High Fantasy cioè ci sarà un okay. High Fantasy più violento, più adulto più, più cupo eh, quello che è, per esempio è Brandon Sanderson eh, potrebbe esserci una controparte Grinder per me okay. eh, perché lo vedo low fantasy Grimdar lo vedo bello spremuto
1: eh,
2: a livello anche proprio editoriale eh, sì, sì. poi comunque eh, non, voglio, non voglio fare cioè, non voglio parlare di politicamente corretto eccetera però il Grimdark diciamo che non è che si, si sposi tanto con cioè. questa ondata qua quindi non lo so, secondo me il low fantasy Grimdark eh, ci sarà almeno ha, ha, fatto,
0: Ma, sì, ha fatto già quello che fa- si poteva fare forse
2: sì perché per esempio c'è stato già l'apice con le cronache del ghiaccio del fuoco sono, cioè, sono, è come è una bandierina cioè, sì. difficile replicare eh, impo- è impossibile replicare l'esposizione che è successo quindi d'ora in poi se c'è qualcosa del genere sarà derivativo okay. poi c'è già stato anche Abercrombie, abbiamo già detto che ci sono già opere derivative, quindi le nuove frontiere io la vedo nella light Fantasy potrebbe essere sia fantascientifico che, che appunto light mm. Fantasy eh, la vedo lì, per esempio noi, noi siamo andati in quella direzione con, con Mattanza Eh, su Dario no perché è più un fantasy militare però un romanzo breve Eh, però per esempio apocalemme, che è quello che faremo l'anno prossimo che chiude un po' il il primo ciclo eh, sarà molto hard fantasy Eh, boh, io io la vedo così
0: e per esempio invece visto che hai parlato appunto anche elementi o possibili derivazioni fantascientifiche c'è qualcosa che secondo te si può definire come fantascienza Grimdark, ora non so, magari no, non è forse, no, non la conosci tantissimo, magari non la frequenti sì. tanto, però ti sembra di aver visto, a parte Warhammer, da cui tutto parte, qualcosa che si può inquadrare in quel senso lì?
2: Eh, no, c'è un romanzo di Spiga, di Massimo Spiga, che è pubblicato anche con noi in una delle nostre antologie, e che si chiama Strike Force Sterion, mi pare, sì, che potrebbe sì. essere... Esatto, potrebbe essere un, un grimdark fantascientifico, quindi kaiju, mostroni, ar- armature, ehm, sbudellamenti. Cioè, potrebbe essere, potrebbe essere.
0: sì. Okay. Poi, Però per. Vai... Ir-
2: per la fantascienza non sono così ferrato. Va bene, no,
0: no, infatti, ho fatto la domanda a te, ma questa la dovevo sapere io in realtà. <ride> Quindi... Sì, a parte
2: Warhammer, ti avrei risposto Warhammer, ovviamente. La, la, tutti il ciclo loro. Sì, sì. Sicuramente, videogiochi a man bassa, certo. Nel, nel gaming ci sono tantissimi esempi. E però, altra roba, a parte il romanzo di spiga, non, non mi viene in mente.
0: Va bene, va bene. Era, era un tentativo, ma in effetti questa era, doveva essere la domanda su cui mi preparavo io. Di Warhammer, tra l'altro, mi pare che stanno iniziando a uscire anche romanzi in Italia che finora non erano mai arrivati. Mi, mi mi pa- sì, sì mi pare solo. che
2: stiano sì. ripubblicando. Ok, quindi... Un nuovo pare, player, sì. un nuovo editore. Non che, sen- che si alla- affaccia con, quest- Al- sì, con sì, questo... Sì,
0: alla nera? Alla, alla nera, vabbè, il brand è forte,
2: quindi se lavorano sì, bene... Sì, sì, certo. Non dovrebbero avere
0: problemi ok e allora direi che sul discorso green dark possiamo insomma, aver detto quello che ci poteva interessare io prima di chiudere ti faccio la domanda finale che facciamo sempre ovvero che cosa stai leggendo attualmente se stai leggendo qualcosa presumo di sì sia narrativa sì. sia saggistica quello che ti pare se hai un, un paio di uno un paio di titoli che hai allora, sto, la... sto, leggendo
2: un, sto leggendo due robe di saggistica storica Uh-huh. Uno è, diciamo, un, una monografia su Federico da Montefeltro. E, e, e una su Caravaggio, e una, una biografia di Caravaggio. Poi la compagnia nera. Sto, non l'ho ancora finito. Sono tre
0: libri. Okay. Ho preso da Mondadori okay. e basta. Per ora, questa roba qua ah. E i, I saggi che stai leggendo sono per tuo interesse personale o per documentazione di qualcosa? Allora,
2: entrambe diciamo okay. eh, ho, eh, c'erano dei, dei work in progress legati non, non sono così definiti come magari altre cose che dovremmo fare tipo appunto Apocalem mm-hmm. eh, però c'è, c'è, ci sono dei soggetti eh, che, che stiamo sviluppando più storici eh, però non, non è detto neanche che li faremo quindi.
0: Vabbè, insomma intanto uno te, te li studi e poi esatto. a seconda di quel che viene ok ok va bene allora io direi che ci siamo eh, quindi a questo punto ti ringrazio saluto anche insomma salutiamo tutto il nostro affezionatissimo pubblico di eh, Reading Wildlife il prossimo episodio credo che dovremmo di nuovo essere con Angela che mi accompagna così non sono da solo non so di che cosa parleremo perché lo decide lei visto che stavolta me la sono fatta io comunque eh, seguiteci sui vari insomma sui, sui vari canali quindi sia in podcast sia ci trovate anche in versione video se volete vedere le copertine dei libri di cui parliamo quindi io saluto di nuovo Jack grazie per, ciao a tutti eh, ciao. Sua disponibilità e ci vediamo alla prossima puntata di Reading Wildlife Ciao a tutti.